0: Tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Existe en verdad o lo creamos nosotros? ¿Un concepto de percepción humana o una ley fundamental que controla y rige el espacio? El tiempo es algo tan común, todos lo conocen, pero hasta la fecha muy pocos seres humanos se han acercado a comprenderlo. que va, mejor dicho, muy pocos se han atrevido a investigarlo. Si no me crees, trato de explicarte a ti mismo qué es el tiempo. Ándate, reto. Si lo logras, me avisas, porque en una de esas nos ganamos un premio Nobel. Para que me entiendan, hasta la fecha, por tonto que suene, Literalmente no sabemos si el tiempo es real o no. Por más tonto o sin sentido que eso pudiera escucharse. No fue hasta 1915, tras la publicación de la teoría de la relatación. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Eh, pintando, profesor. ¿Y qué pintas? A ver, dime. Estoy pintando a una mujer que llora. ¡Exacto! ¿Y a quién quieres engañar, eh? No sé de qué me hablas, profesor. ¿Hablas? Discúlpeme. Perdone, perdone, lo siento. No sé de qué habla, profesor. Yo no estoy tratando de engañar a nadie. ¿Ah, sí? Tu pintura, la mujer. Ella llora, pero... ¡Voltete a ver a ti! ¿Tú no? ¡Ja! ¡Tú no estás llorando! ¿Entonces a qué quieres engañar? No, profesor, pero... Pero nada, basta de falsedades. ¿Sabes qué estás haciendo? Se supone que arte, pero ¿realmente sabes qué estás haciendo? Pero... Profesor, esta pintura está hecha con lujo de detalle. Me ha tomado mucho tiempo y... Y nada. El arte es un sentimiento, no una ecuación, ¿ok? Nace de ti, en tu interior. Eso que te quema, que te arde, que sientes en tu estómago, en tu mente, en tu cuerpo. Que toma posesión y control de ti. Una fuerza superior a nosotros, que lucha por hablarle al mundo. El trabajo del hombre es simplemente plasmar ese sentimiento. ¿Tú? ¿Tú qué estás plasmando? Todo hecho meticulosamente, hecho estudiado, perfecto. ¡Falso! ¡No hay verdad! ¡No hay un sentimiento! No, profesor. Es... Bueno. Tal vez... Tal vez sí tienes razón. Perdóneme. No me pidas perdón a mí. Pídele perdón a la persona que ves en el espejo. Deja de de Dos aves vivían en una jaula. La jaula era muy grande, muy muy grande y muy hermosa. Suficiente espacio para volar. Fruta deliciosa todas las mañanas y ricas semillas por la tarde. Además de agua fresca y pan recién horneado. ¿Qué más pudieran pedir? Las dos aves se llamaban Elizabeth y Mirtala, o Livy y Mirty, como los llaman todos. Ambas pajaritas ya tenían muchísimo tiempo en la jaula. Mirty fue la primera en llegar. Livy, la verdad ya ni recuerda cómo era o siquiera si había algo afuera de la jaula. Livy es una pequeña pajarita celeste con tonos en amarillo brillante. Mirty una pajarita negra con un mechón rojizo en la cabeza. Eran muy bien cuidadas y se notaba en lo bellas que eran. No fue hasta 1915, tras la publicación de la teoría de la relatividad general, que pudimos comenzar a abrir los ojos y tratar de envolver nuestras mentes alrededor de conceptos fuera de nuestras imaginaciones. Imagina el tiempo. No, no te dije que imagines un reloj, te dije imagina el tiempo. Tarea un poco complicada, ¿no? Existen dos teorías, o mejor dicho, las dos teorías más aceptadas por la comunidad científica de qué es o de cómo deberíamos comprender el tiempo son las siguientes. Primero, el presentismo. Básicamente, el pasado y el futuro no existen. Este pensamiento se empata con nuestra forma de percibir el tiempo. El pasado solo son recuerdos a los cuales no podemos regresar. El futuro, la eterna promesa y un sueño inalcanzable, siempre un paso enfrente de nosotros. Estamos destinados a siempre vivir en el presente. Presos es del momento actual. No porque nadie haya inventado aún una máquina del tiempo, pero por el simple hecho de que es lo único real. El pasado y el futuro no existen. Solo existe el presente. Solo existe este momento. Solo existe la hora. No pidas perdón a mí. Pídele perdón a la persona que ves en el espejo. Deja de tratar de engañarla. No importa qué tan talentoso o superdotado puedas ser. Si ignoras ese sentimiento, que sé que está ahí. Si ignoras esa pasión, que debería de ser la que dicte y mueva tu brocha por el lienzo. Las personas se van a dar cuenta, pero lo peor es que tú también lo vas a notar. Y verás tus trabajos como ajenos a ti mismo, ya que son falsos. Ni tu público ni tú son tontos. Respétalos. O estarás destinado a ser respetado por nadie incluyéndote a ti. Pero, maestro, ¿cómo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé que un sentimiento es mío? El mundo es quien genera estos sentimientos en mí, ¿no? Yo no los creé, yo no los puse ahí. Todo lo que pienso e imagino se ha creado en base a lo que escucho, a lo que observo, lo que olfateo, saboreo, a todo lo que el mundo me obliga a experimentar es como si el mundo fuera yo el pintor y yo soy la mujer que llora el mundo no llora conmigo pero me hace llorar la mujer no es libre depende de a dónde decida mover el pincel así como yo no soy libre ya que dependo del mundo ella vive atrapada en ese momento como yo vivo atrapado en mi presente ¿cómo hago eso que dice maestro? ¿cómo sería posible plasmar un sentimiento cuando esos sentimientos fueron impuestos en mí? ¿Cómo hago un trabajo libre? ¿Qué no debería de tratar de borrar todo el sentimiento de mi mente, ya que ellos no fueron puestos ahí por mí, sino impuestos por lo que me rodea? ¿Cómo plasmo en mi pintura la libertad que tanto ansioso? Eran muy bien cuidadas y se notaba en lo bellas que eran. Hasta que un día llegó... El Innombrable. No, no, en serio, no tenía nombre <ríe> Era un ave blanca Énfasis en el era, ya que estaba tan sucia que se veía gris El innombrable se paró sobre la jaula Y viendo hacia abajo a Libby y les comenzó a hablar Hola señoritas, dijo el innombrable ¿Cómo te llamas? preguntó Libby ¿Nombre? Ja, <ríe> Las aves libres no tenemos nombre, señorita. Aunque no dudo al ver la prisión en la que están, que ustedes dos sí recibieron nombre de parte de algún humano. Contestó innombrable. Libby, no le hables. Es de afuera. Una mendiga paloma callejera. Seguro se metió por alguna ventana mal cerrada. Mirti dijo. Espera, Mirti. Tengo una pregunta. Señor Paloma... ¿A qué te refieres con aves libres? Nosotras también somos libres Aquí podemos volar, tenemos comida, tenemos todo Todo lo que un ave pudiera desear Y también tenemos baños para no estar tan sucios como tú Libby contestó Señorita, señorita, que no se te esponjen las plumas Yo solo dije lo que veo No importa qué tan linda o grande o qué tantos placeres puedan tener —¿Ustedes están atrapadas en una jaula? —Yo no —contestó innombrable. —¡Claro que no! —interrumpió Mirti. —Si te pudieras dar cuenta, la puerta de la jaula no está cerrada. ¿Ves? Mirti empuja la puerta con su pata, abriéndola por primera vez en mucho tiempo. —Nosotras podemos salir cuando queramos, pero decidimos estar aquí porque aquí podemos ser libres. Tú en cambio eres el verdadero preso, eres esclavo del clima, de encontrar alimento, de buscar donde dormir, de tratar de protegerte y sobrevivir a depredadores. Nosotras no nos tenemos que preocupar por nada, somos libres. Tras estas palabras de Mirti, Libby se quedó pensando que solo existe este momento, solo existe la hora. La segunda opción sería el eternalismo, esta es la opción que personalmente me agrada más, de hecho también es la favorita de Einstein, y digo es y no era su favorita por lo siguiente, el pasado, el presente y el futuro, todos existen y coexisten siempre, simultáneamente, en todo instante. Como si le pones pausa a una película. El presente es esa imagen. Pero el inicio y el final de la película ahí siguen. No son borrados solo por el hecho que aún no llegas o que ya lo viste. Nuestras mentes humanas batallan para comprender esto. Sería como si el tiempo fuera una dimensión más. Así como te puedes mover arriba o abajo izquierda o derecha, adelante o atrás, nos podríamos mover pasado y futuro. Regresando a lo de la película, esta tiene la ilusión del movimiento. Si recordamos las cintas antiguas, ahí se puede apreciar mejor cómo en realidad una película solo son un montón de cuadros o de fotos puestas una tras otra, velozmente, y se genera la ilusión del movimiento. Esto sería una buena forma de explicar nuestra percepción del tiempo. Un momento tras otro en secuencia. Un presente tras otro presente, tras otro presente y generamos la ilusión del tiempo. Es por esto que en la mente de Einstein, él no está muerto. Solo está en el pasado. Como si estuviéramos parados en un camino y hubiera una montaña detrás de nosotros. Si nos pudiéramos mover hacia atrás, rodear la montaña, ahí estaría Einstein. Lamentablemente solo sabemos movernos hacia adelante. Pero, esperen un poco. Einstein mismo puso esta metáfora, la del camino y la montaña. ¿Qué pasa si volteo enfrente? ¿Vería todo lo que haré? ¿vería dónde se acaba mi camino, o sea, mi muerte? ¿Acaso esto solo es una forma de decir que todo lo que hice, todo lo que hago y todo lo que haré, ya estaba predestinado, por así decirlo? ¿Ya estaba escrito, ya estaba marcado? Si Einstein tiene razón, ¿Significaría que no tenemos libre albedrío? Huh. No importa cuántas veces veas tu pasado, nada de lo que hiciste cambiará. Pero entonces tampoco importa cuánto planeamos el futuro, los errores que voy a cometer, mis peores pecados y atrocidades, así como mis victorias y mis alegrías... Todo ya está escrito, ya fueron hechas. Soy libre entonces, ¿O, o, ¿qué rollo? O sea, por ejemplo, hoy, ¿por qué decidí hablar de esto y no, no y no de otra cosa? Pude haber hablado de pajaritos o ponerme de pseudointelectual y hablar del arte, pero, pero no. Siempre tengo que hablar de lo más pesimista, típico Marcus. Así estaba escrito supongo, no tuve libertad hmm. Tal vez en algún universo paralelo se hable de otra cosa, pero ahí ya nos metemos ¿Cómo plasmo en mi pintura la libertad que tanto han sido sentir? Me estás preguntando cómo plasmar un sentimiento de libertad, si tú no eres libre, básicamente Sí maestro o cualquier sentimiento, para ser franco. ¿Cómo plasmo algo que no es mío? Ok, pequeños altamontes. Déjame te cuento una historia. ¿Conoces a Ludwig Wittgenstein? No, maestro. ¿El qué pintó? No, 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 no. Él no era ningún pintor. Él era un filósofo. Filósofo austriaco del siglo pasado. Y propuso el siguiente experimento mental. Imagina que un grupo de personas tienen una caja. Todas las cajas están marcadas como escarabajo. Haciendo alusión a que eso hay en su interior. Pero la regla es que nadie puede ver lo que hay en la caja de los demás, solo en la tuya. ¿Podrías estar seguro que los demás tienen un escarabajo? ¿Podrías estar seguro que tú tienes uno? Mm, pues... Obviamente yo sabría que el mío es un escarabajo, yo lo estoy viendo. Y si describimos lo que vemos dentro de nuestras cajas, podríamos llegar a corroborar que tenemos lo mismo todos, ¿no? Porque no podríamos. Ah, pero aquí está lo interesante, mira. Antes de este momento nadie había visto un escarabajo. Y solo lo puedes describir superficialmente, ya que no puedes tomar el escarabajo físicamente con tus manos y estudiarlo a fondo. El escarabajo no puede salir de la caja. De esta forma, para ti escarabajo será lo que sea que esté dentro de tu caja. Tú puedes tratar de escribírselo a alguien, o viceversa, pero cada quien tendrá una idea de escarabajo diferente. Sin embargo, todos la llamarían de la misma forma, escarabajo, ya que eso te fue impuesto por la caja. ¿Esto ¿a qué va, maestro? No, no entiendo el punto. La caja es una metáfora para tu mente. El escarabajo es un sentimiento. Felicidad, tristeza, dolor, emoción, nostalgia, rabia, ira, lo que quieras. Incluso podría ser colores, olores, sabores, cómo percibes al mundo. Cada quien tiene su caja. Y estamos destinados a solo poder ver en el interior de nuestra caja. En el interior de nuestra mente. Para mí felicidad es una cosa, pero para ti podría ser algo completamente diferente. Yo en mi caja pudiera tener un sin pies, tú pudieras tener una oruga. Y ambos llamaríamos a estas dos criaturas diferentes como escarabajo. Porque así nos enseñaron. El lenguaje es demasiado limitado, no existe una palabra que pueda abarcar lo que todos sienten aunque nuestra naturaleza humana nos empuja a ponerle un nombre yo nunca podré sentir tu alegría yo nunca podré sentir lo que para ti es miedo y esa es la clave date cuenta de esto ¿cuántos sentimientos hay en ti que son únicos? nadie en el mundo jamás ha sentido eso como tú lo sientes pero como no podemos comprenderlo, lo terminas llamando felicidad o tristeza o enojo, te vas a las palabras que están marcadas afuera de la caja. Ahí, ahí yace tu libertad. Dentro de esta prisión llamada vida, ahí es donde tú tienes que descubrirte. Abre la caja, deja que todo lo que está en su interior salga. Deja de ver solo la palabra que tiene marcada por afuera. Allí es donde el arte explota. Tú nunca sabrás lo que yo siento cuando alguien me golpea, y yo jamás podré saber lo que tú sientes cuando alguien te besa. Solo por medio del arte podemos tratar. Tras estas palabras de Mirti, Libby se quedó pensando por un momento. Libby no sabía que la puerta estaba abierta. Y para ser sinceros, ella ni siquiera sabía que existía una puerta. La posibilidad de salir nunca estuvo en su mente. Hasta ahora. Oh, señorita, pero a juzgar por el rostro de su bella compañera Azul, ella no parece pensar lo mismo. Me llamo Libby, ¿ok? No, señorita, ni nada de eso. Y soy celeste, no Azul. mure paloma sucia. Ah, sí, sucio sí soy. Es un riesgo que se toma cuando vuelas más arriba de cualquier árbol. O cuando estás más arriba que las estrellas. Y luego bajas en caída libre solo para abrir las alas. Y rozar el agua de un lago con tu estómago. ¡Lárgate, paloma fea! Interrumpió Mirti. No, es espera. Libby dijo en un tono de voz mucho más suave. Señor Paloma, ¿me podría... ¿Me podría mostrar eso? Libby, sería un honor y un placer para mí Mirti, no te vayas a enfadar, pero quiero ver las estrellas Nunca las he visto de cerca No me quiero quedar atrapada en este lugar para siempre Por favor, no, no te molestes Regreso en un rato, ¿va? Mirti la volteó a ver y con una sonrisa sarcástica le dijo Ja, ja, ja Ve Libby, ve Ya te quiero ver de regreso toda sucia, cansada y llorando por favor, dame el gusto de decir, te lo dije cuando vuelvas, ¿ok? Innombrable abrió la puerta de la jaula, y Libby con muchos nervios comenzó a salir. Y una vez afuera, magia. Libby y el innombrable comenzaron a volar por toda la casa, dando vueltas en la recámara, por la cocina, en el comedor, hasta que fueron a una ventana que estaba abierta y... Libertad. Libby sintió por primera vez la brisa del aire, el calor del sol, y voló. Voló como nunca lo había hecho. Todo el mundo bajo sus alas. Encima de los árboles más altos y un poco más arriba aún. Ambos en una danza hermosa de libertad y una ola de sentimientos nuevos. Y cuando llegaron a lo más alto posible... Bajar en picada rumbo al agua abriendo las alas justo un momento antes Para rozar el agua Libby nunca se había sentido tan libre, tan alegre, tan llena de... ¡Señorita, señorita, cuidado! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Atrás, bestia peluda, atrás! El innombrable trataba de defender a Libby agitando sus alas en la cara de aquel feroz animal, hasta que logró espantarlo. Señorita, señorita, ¿se encuentra bien? Sí, sí, no se preocupe, solo es... Ay, solo es un rasguño, estoy bien. ¿Pero qué fue eso? Se llaman gatos, señorita. A ellos les gusta comer aves. ¿Qué? ¿Qué clase de bestia haría algo así? Uy, señorita, al parecer no conoce al mundo. Mejor ni le digo nada de la pollería entonces ¿Pollería? No, 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 llévame, quiero ver eso No, no se lo recomiendo señorita No, no creo que sea algo que quiera Libby, me llamo Libby Y quiero que me lleves Libby comenzó a sentir muchas cosas Pero de ser todo hermoso se comenzó a transformar en miedo Enojo En vacío Hemos llegado Libby, la pollería Libby no lo podía creer, eran aves dando vueltas, siendo rostizadas Humanos, los seres que Libby veía como sus dioses que la cuidaban y daban todo lo que necesitaba Comiéndose a las aves como bestias salvajes, dejando nada más que los huesos Ay, ay, no, 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 llévame de regreso por favor Libby dijo con ojos cerca del llanto Espera Libby, espera Por favor, antes de ir a tu casa permíteme mostrarte algo Ok, pero después de eso volvemos, no me siento bien Caía ya el anochecer El innombrable llevó a Libby A una Libby triste, sucia y hasta un poco ensangrentada Hasta la cima de una montaña y ahí en lo alto, Libby observó un poquito de magia. ¿Qué es esto? Preguntó Libby. Una parvada de aves volaba en forma de V. Aves hermosas volando alto. Desde donde estaban parecía alcanzar las estrellas esas aves. Un cielo de miles de estrellas que Libby jamás imaginó algún día ver. Al voltear hacia abajo, en la ciudad... Otras miles de estrellas. Algunas moviéndose, otras estáticas. Innombrable dijo entonces. Esto es la libertad, señorita. Esas aves vuelan. Esas aves son aves. Arriba de ellas las estrellas que nos protegen. Las estrellas que nos guían. Abajo las estrellas artificiales que los humanos han creado. Las que nos confunden y nos ciegan Vistas desde aquí son solo estrellas Como las de arriba Y visto desde aquí Esas aves son la conexión Somos la conexión Entre lo de arriba y lo de abajo Libby, nosotros Nosotros somos las estrellas faltantes del cielo Nuestro trabajo es estar ahí te pido una disculpa por el mal día que tuviste, pero espero esto no te quite las ganas de volar y ser libre. Después de esto, Innombrable regresó a Libia a su casa, como lo había conocido. Y... Tal vez en algún universo paralelo se sí hable de otra cosa, pero. Ahí nos metemos en otro tema. Tal vez en otro universo se sí hable de. algo un poquito menos deprimente y no. Siempre de lo mismo problemas existenciales, no, no lo sé. Me imagino como si fuera esto una película y yo soy un personaje que se dio cuenta de que está en una película. Pero pues no importa qué haga, la película ya está grabada. Es hasta triste pensar en algo así, ¿no? Donde el personaje sabe que no es real, que no tiene decisiones propias... Que un actor es quien lo interpreta y lo que dice fue escrito por alguien. Y que por más que lo intente, no hay nada que se pueda hacer. La película ya está. Tal vez por eso nos sentimos atrapados a veces. O bueno, al menos yo. ¿Para qué tratar de hacer algo? Digo, ya está escrito el futuro. Pase lo que pase, haré lo que sea que se supone que haga. Esto... Perdón, esto se está poniendo un poco triste Solo por medio del arte podemos tratar de transmitir esa verdad Eres libre en tu mente, en tu sentir, en tu persona Tu persona es lo único que tienes por ofrecerle al mundo Y da la casualidad que también es lo más valioso que le puedes ofrecer Expresa lo que sientes, ábrete Quédate al descubierto, vulnerable, no te darás cuenta Pero habrá otras personas que gracias a tu honestidad Se podrán ver reflejadas en ti Y así de sencillo hiciste que este mundo Fuera un poquito menos solitario para alguien Wow, ma maestro, eso es... Eso es increíble, entonces... No importa que... Qué... Después de esto, innombrable regresó a Libia a su casa Como lo había prometido Libby estaba tan sucia que su color celeste se ocultaba debajo de una capa de tierra y sangre. Mirti abrió la puerta para dejarla entrar. Innombrable se fue. Después de un silencio, Libby fue la primera en hablar. Sí, ya sé, ya sé. Me lo dijiste, ya sé. No digas nada más. Libby, no me causa alegría verte así. Yo antes de esta jaula vivía afuera. No es un mundo lindo en donde podamos estar Mirti contestó Pero no entiendo Dijo Libby ¿Qué se supone que haga? Nunca me había sentido tan alegre en mi vida Pero nunca me había sentido Tan triste y vacía El mundo de afuera es demasiado grande Me siento muy pequeña al verlo Y sin embargo me sentí también Como si todo el mundo estuviera en mis alas Por un instante pero no podría vivir allá afuera. Aunque ahora esta jaula es mucho más pequeña de lo que recordaba, tampoco quiero estar aquí. No sé qué hacer. Era feliz antes de ver lo que vi hoy. Y ahora ya no tengo hogar. ¿Tú cómo lo hiciste? No es fácil. Tienes que darte cuenta que te importa y que no. No existe una libertad completa como la que tú quieres O como la que dijo esa paloma fea Eso solo es una idea Tienes que borrar de tu mente eso que no te gusta Mirti, pero tú estás hablando de ignorar los problemas Vivimos en una jaula De seres que comen aves Somos... So, somos sus adornos, básicamente ¿Cómo vivir feliz así? No somos libres esto quiere decir que si quiero sentirme libre, en ciertos puntos tengo que perder mi Perdón, esto se está poniendo un poco triste, pero... Pero ya para acabar, si si alguien me preguntara entonces... ¿Marcus? ¿Todos somos esclavos? Wow, ma maestro, eso es... Eso es increíble, entonces... No importa que yo siempre soy libre. Entonces realmente nadie es esclavo del mundo. Todos siempre hemos sido y seguiremos siendo libres. ¿Quiere decir que si quiero sentirme libre, en ciertos puntos tengo que perder mi libertad en otros? Entonces... Realmente nadie es libre. Y nadie es preso. Es imposible estar 100% satisfechos con lo que eres a menos que ignores lo malo. Y solo te enfoques en lo bueno, no... Esto no tiene sentido. ¿Qué? ¿Acaso tengo que imaginarme feliz, imaginarme libre cuando no lo soy? ¿Y de esa forma puedo disfrutar los momentos en los que sí lo soy? ¿No? ¿Estás diciendo eso, Mirti? Mi respuesta sería... A eso te respondo... Libby, la respuesta es... Sí. sí. Mi nombre es Marcos del Toro, gracias, gracias por, por escuchar. escuchar.